0: Jag är oskyldig. tro mig. Jag är. Det. Mera kan jag inte säga. Jag önskade en kamera på axeln den dag. Jag önskade verkligen det.
1: Jag minns att vi åkte hem tillbaka till jävla. Det var ju jag. Det var Bäddran, Som var det Öskan. Och jag tror det var Önder. Han är lite sj själög.
2: Tre bröder och deras kusin- döms för mordet i Rinkeby 2002. Och nu börjar frågor väckas av grävande journalister. Gick allt
3: verkligen rätt till? Man utgår från att- finns en mobil på, mobil på en plats- och finns personen där, Men det är ju ingen arm. Det är faktiskt någonting som man kan låna ut- och mellan de här bröderna- och det är ingenting konstigt att man lånar ut mobilen. Det är en jakt på sanningen- som leder till oortodoxa
2: metoder.
4: Jag köpte en sån här känslig liten stereo-mikrofon. Linda in den i en t shirt så att man inte ska höra brummandet från den. Och så gömde den under barnstolen i framsätet på min bil.
2: Och av en slump så hittar Spår ett tidigare ohört vittne. Ja, det Är någon som du
5: känner som du hejar på där? Någon
2: som du, äh, Ja, han som äger där. Mm. Alltså,
6: vad är det han? Han är lite säker.
2: Du lyssnar på Spår, om Rinkebymordet, avsnitt 4. Du lyssnar på Spår, del fyra. Engagemanget. Jag heter Martin Jonsson. Så här är det va? Jag och Spårs researcher Lisa Dommeland sitter på kontoret vid Münchenbryggeriet- och jag har precis upptäckt någonting. Om du sätter dig ner sen. Mm. Nej. Nu ska vi lyssna på en grej. Det var i slutet av 2002- som tre bröder och deras kusin- dömdes till fängelse. Den äldsta öskan till livstid. Det är en dom som i efterhand- kommit att bli starkt ifrågasatt. Jag intervjuade ju Åran- han som sköt ihjäl rado- och som engagerat otaliga människor i kampen för att försöka förstå vad det var som hände. Och vad det var som fick framförallt den äldsta av bröderna att bli dömd till livstid i fängelse. Uh, och då berättar han så här, det här, är hans variant. det här är hans historia som han berättar för mig. Spår har hittat någonting nytt. Någonting som skulle kunna ge klarhet i vilka som egentligen var där på plats. Natten då avrättningen skedde. Nu är det lite olika klipp här som vi kommer att lyssna på- för det är inte helt sammanhängande- för jag har inte kommit till det programmet än. Men det är bara för att du ska få en känsla- av hur det låter där. Och nu ska ni få lyssna på oredigerat material. Kanske det jobbigaste en radioproducent vet. Ungefär som att klä sig naken inför publik. Men det är viktigt för att ni ska förstå upptäckten. Det ni kommer att få höra nu- är materialet som bildade avsnitt 3.
5: Jag tror att han skulle åka till Rinkeby för att köpa droger. Narkotika. Eh, han var ju så potent. Han, han, ja, jag, jag hade också rökt hasch. Så, Men han var ju liksom potent av heroin.
2: Det här berättar han då. Sen så frågar jag honom igen lite senare om... Eh, det här med färbrorna igen.
5: Oh, det var en, en slump när jag och min skulle åka. Då träffar vi honom i Sollertuna här i Malmvägen. Jag tror att han sa jag ska åka till Rinkeby. Eller jag sa jag ska åka till Rinkeby. Och då han med bra, jag ska gå dit och köpa. Han sa hash, men jag tror inte hash. Jag tror att han ville gå dit för heroin, tror jag.
2: Men det nya spåret det finns i riktigt gammalt material. Och där framkommer mer detaljer än vad ni nyss fått höra. Viktiga detaljer. Men då så hittade jag en gammal ljudfil som var inspelad av en annan man mm. som gjordes två år efter mordet. Det ni nu kommer få höra är en inspelning som opinionsbildaren och en av grundarna till Rinkeby-kommittén Ole Schubert har gjort- Alltså den kommitté som bildades för att granska fallet. Och kanske är det tiden mellan avrättningen och själva berättelsen. För i det här materialet kommer mer information fram. Mm. Och då låter det så här.
5: Och då går jag till eh, malvägen där. Träffat på och,
2: och... Han träffar på farbron.
5: pratar lite om hej hej, hur mår du och så vidare. Han var väldigt påtänd. Han var hur påtänt som häns, liksom, det var som att man fick ta. ta, ta, ta liksom, du är min lilla bror jag tar hand om dig. var. Så på var han.
2: Sen så går de upp till en lokal och möter upp Orhans kusin. Mm. Det är
5: det någon som du känner som du händer på där? Någon som Sen. Ja han som äger där. Han är lite
2: säker. Och till den där mannen som äger lokalen som jag tänker att du ska hjälpa mig att hitta mm. Mm. för att om han har sett de här tre personerna mm. prata om att de ska åka till Rinkeby så betyder ju det att det är väldigt konstigt varför Öskan och Mellanbroden Önder ska vara med och göra det här så du har ju ett namn där på han som äger lokalen men då tittar jag på det Se kan hitta. Om vi kan hitta ägaren till lokalen- finns det en person som aldrig har hörts förut- som kan bekräfta att det var Oran, hans kusin och farbroden- som satt och planerade att de skulle åka till Rinkeby- och mata upp Rado. ska vi se här. Hörde du hans namn? Jag vill höra
5: det igen. Ja, han som mm. äger det. Han heter Zeki.
4: Zeki. Men då hittar jag honom.
2: Vi ska nu backa bandet lite. Ni minns händelsen vid Skorbygränd. Händelsen som bara finns bevittnat av en person. Han skulle inte en knypning den här öskan. Så han missade det.
7: Och det var du och då var några flera? Nej,
2: Enligt den äldsta brodern Öskan så har den händelsen aldrig ägt rum.
0: Jag vet inte själva snacksmålet för att det kan jag inte berätta om men jag kan ju berätta vad jag gjorde den dagen ungefär. Det var jag minns. Vi var i Ikea kommer jag ihåg att jag och min fästmö då. Vi handlade. Ja. Vi köpte ett bord, stolar och allting. Vi skulle flytta till, ett, till en lägenhet i Rinkeby och, och sånt. Och. Jag höll på med det. Jag var i Rinkeby och... och satt hemma och skruvade upp ett bord och så var jag med min fästmö och så.
2: Så inte så hände aldrig.
0: Nej, 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 nej. Gud, nej. Alltså, jag, jag vet var den här personen har fått det ifrån. Så. Så, jag vet inte.
2: Och vad hände sen då?
0: Den dagen så skulle min bror, eller inte mor, då, nästa dag, dagen efter, då skulle min bror på någon SOS-möte tror jag det var och eh, jag sa eller pappa sa att jag skulle hålla koll på honom och då gav jag min telefon till honom, Vad du, du slände här med telefon, när pappa ringer du svarar och så går ni på den här möten okej okay, sa han, jag lägger i mitt kort okej okay, visst, jag sa du så, så, så är det
2: men hur kom det sig att du hade hans telefon?
5: som allting går till som jag har berättat allting är tillfällighet det var ett rent tillfällighet också
2: och så här säger Oran om hur telefonväxlingen gick till
5: under den tiden min bror gav sin telefon till mig för att jag var ju rätt stökig om mig jag tror under hade tappat sin telefon min bror hade glömt i boxningsklubben alltså allting var ju en tillfällighet det är det som är grejen det är det man måste förstå
0: och det är inte första gången jag lånar min telefon till honom. Så det är... Så är det, men jag vet så. Alltså vi är ju inte från Östermalm eller från fina områden. Och du vet... Hos oss är det så. Du vet, allt som min, min pappa ser nästan mitt, du vet, och vi funkar så. Och eh, jag kan bara ta upp ett exempel ibland när jag var hemma, jag vaknar då är mina skor borta då har någon tagit på sig mina skor och gått hemifrån okej, okay, visst blir man förbannad men alltså det funkar så så du vet vi, vi, vi har den kulturen och den sådär du vet att, ja
2: Samma dag som mordet sker i Rinkeby säger sig Öskan stötte på sin farbror Bederan- som behöver komma till Jävla. Mellanbrodern under- bestämmer sig för att hänga på. Och med sig i bilen- har han Bederans dotter- och hans vän. Han ville ha skjuts
0: och jag körde upp honom.
2: Fanns det någon mer i bilen?
0: Han hade med sin vän- hade han. Uh, sen var det- hans dotter. Mm. så var det min bror. Så var i bilen. När vi åkte upp då.
1: Minns att vi åkte hem tillbaka till Gävle.
2: Så här säger vännen till Önder och Öskens farbror Bederan som säger sig sitta i samma bil upp till djävla. Vännen som försvaret hävdar är ett oberoende vittne.
1: Uh, och det var ju jag det var Bäddran deras farbror morbror ingen aning uh, så var det, uh, Öskan och jag trodde det var under, han är lite uh, sj Själögt
2: Vad gjorde du när du fram till
0: uh, Vi släppte av hans kompis Hans vän då Sen uh, Åkte vi hem till han Och parkerade bilen Lämnade hans dotter hemma Så gick vi till ett ställe Men det var någon pub vi gick till Drack lite och Var såg ni då? Hemmas hand. Min farbror
2: Fanns det någon annan där i
0: lägenheten? Mm, ja. Det var hans dotter såklart. Så var det... En väninna till honom. Eller det var hans flickvän. Jag har ingen aning. Men hon var där.
6: Nej, jag tror... Jag kan inte hjälpa dig.
0: Men... Väninnan.
2: Hon vill inte prata. Idag.
6: Det blev en historia så... Jag... jag vill inte prata om det
2: men i rätten så styrker hon djävleberättelsen men varken tingsrätt eller hovrätt tror på henne, på brödernas farbror Bedäran, eller hans vän de menar att de har för starka band till familjen Gildis
0: Vad är konstigt?
2: Tror jag tror du att de inte gjorde det? Uh,
0: jag vet faktiskt inte jag har ingen aning jag har ingen aning. Det är inte så att de har blivit åtalade för mened eller någonting heller.
1: Men jag vet att vi åkte ju upp till Gävle. Vi passerade förbi Röda Ormos och så. Jag vet att vi tog ju paus. Det var det jag såg på rätt rättegången. Men det funkade inte så bra. De trodde inte helt enkelt på mig vet du.
2: Varför, varför tror jag att de inte gjorde det?
1: Det vet jag inte. Det enda jag minns så väl när jag var på rättegången Jag var så nervös att jag tänkte nu stannar säkert mitt jag säkert för hjärta så säga Man går ju fram där, de börja frågorna. Jag, jag har aldrig varit på rättegången och så. Mm. Uh, och alla sitter där på något sätt, alla var så lika varandra också. För att jag känner inte grannarna. Jag vet inte grannarna det för att jag blev så arg i slutet jag sa, jag har ingen anledning Att ljuga för det. jag förstår om jag ljuger så får jag ju problem. Jag får inte ljuga. Och som sagt, jag känner inte ens grabbarna. Varför ska jag ljuga så här? Men om någon ska sitta inne typ livstid så som man inte gjort någonting om saken. Då är det därför jag blivit lite arg här va? Det, det, det är typ i fjäll. Men ja, det, det är tråkigt Och jag vet, killen sitter väldigt fortfarande inne va?
0: Spår
2: är inte de enda som har granskat det här fallet. Efter att domarna föll började andra grävande journalister försöka förstå vad det var som egentligen hade hänt.
4: Familjen tog kontakt med mig efter, efter det här mordet. Vi skrev om mordet, naturligtvis. Då rapporterade vi om i tidningen och så.
2: Där är Christian Holmén. Han är chef för grävgruppen på
4: Expressen
2: och en av Sveriges mest erfarna grävande journalister.
4: Och när killarna hade gripit så, så hörde ju familjen av sig. Och, och bedyrade att alla var oskyldiga och var felaktigt gripna. Och jag, jag, hade, jag tittade inte närmare på det då. Jag, jag bevakade inte den här rättegången eller något sånt. utan när, åt, eller när åtalet kom så, så bläddrade det snabbt genom åtalet. Om det var inte var jag som rapporterade om det. Då, och jag kunde ju konstatera att ja, men här, mördarna fanns ju här. Så var det liksom, i det här materialet, i den här familjen. Det var... Det tog inte många minuter att se att alla ljög Allt vad de orkade För att fria sig själva och För att fria sina anhöriga och så. så jag, jag lade det bara till sidan
2: Vad hände sen?
4: Så Då slutade du inte ringa familjen utan De ringde och, och bara Men bara läs, läs pappren För det, det är saker som har blivit fel här. Så då Så jag beställde hela akten Och jag läste hela för förundersökningen, mer eller mindre. Och jag satt på kvällen och läste. Jag försökte göra en tidsaxel över hur det här hade gått till. Och så. För att om möjligt försöka se var bevisningen tillräcklig när de dömdes. Finns det ny bevisning som skulle kunna ändra bilden rent juridiskt? Och, och för det tredje då, ja, är det sant det här? Liksom? Var de där eller var de inte där? Men Christian Holmén
2: är inte den enda journalist som familjen Gildis ringer. Hallå, hej. Martin. Tack. De ringer även till journalisten Dick Sundewall. Okej. Okay. Ska vi um, sätta oss bredvid här? Dick Sundewall är mest känd för sitt arbete med fallet Joy Raman, Han som fick rekordstort skadeståndsbelopp efter att han har blivit beviljad resning och friades
3: jag blev kontaktad av en farbror till de här killarna som så småningom dömdes och som och då hade jag läst lite av Christian Holmén han hade skrivit Expressen och eh, Christian Holmén hade jag för och eh, det, det försvaret hade att komma med jag tyckte jag var en hel del substans va? att eh, man utgår ifrån att finns en mobil på en mobil på en plats så finns personen där men det är ju ingen arm det är faktiskt någonting som man kan låna ut. Och mellan de här bröderna var det är ingenting konstigt att man låna ut mobiler. Och, och så ringde jag Christian Holmen och sa- Finns det något mer att göra på det här? Du har gjort det mesta för då läste jag igenom alla hans artiklar. Och han sa- Ja för fan, så alltså, det måste in någon mer som håller på med det här och inte bara vi.
2: De två journalisterna börjar arbeta parallellt med varandra. Ett arbete som kommer resultera i en bok som kommer att heta Tre bröder- om rättsfallet och avrättningen i Rinkeby 2002.
3: Då var mycket rollfördelningen att han var ju mest insatt. Så han, han skämtsam sa han, jag är reporten på fältet- medan du sitter i en läsförtölj med en snugga och drar slutsatser. Men mm. riktigt så var det inte. Ett av
2: de viktigaste vittnena som såg mordet- som vi berättade om i tidigare program, är spärrvakten. Han kunde peka ut antalet personer på plats- och det är också han som pekar ut farbroden som den eventuella skytten under en videokonfrontation.
3: Ja, han var ju det, det, en, det enda riktiga ögonvittnet. Och, och så småningom sökte vi upp honom, det var förkalla fakta, i gjorde ett program då. Och, och kom hem till honom. Och det visade sig vara en av de här stanyolhattarna. Det är ett uttryck man använder lite och slänger som är. Men här var det foliehatt.
5: Jag tänkte att jag skulle göra en reflektor med hjälp av en gammal hatt.
2: I Kalla Fakta framkommer det att spärrvaktarna skyddat sitt hem mot strålning med foliepapper.
5: En reflektor och sen har jag byggt på reflektor på ytterkanten en åtta och en indre sidan av reflektor och så småningom lagt på en kastrull som fungerar alldeles utmärkt när det gäller skydd mot mikro.
3: Vågor. Och, och det här körde vi upp sen för åklagarna så är det här ett tillförlitligt vittne. Då kan man tro på någonting.
2: Men åklagaren Henrik Söderman, han menar att den här informationen inte förändrar vad sparvakten egentligen såg. Eller hur många personer han säger sig har sett.
7: Inget av de här fallen så är det ju så att man med någon sorts automatik är disk diskvalificerad. För att man är missbrukare, för att man är kriminell eller för att man på något annat sätt har utan man får ju värdera vederbörandes uppgifter- och sätta det i samband och i förhållande till annan bevisning som finns.
2: För Christian Holmen och Dick Sundervall- blir det klart att alla vittnen lägger små, små pusselbitar- som var och en för sig kan ifrågasättas- men som tillsammans bildar en helhet som lagt grunden för domen. Och snart börjar pusslet klarna för de två journalisterna. Alla spår leder tillbaka till- Brödernas farbror. Han som han gav dem.
4: De här bröderna dömdes ju för att gemensamt och i samråd och ha, ha planerat och sånt utfört det här mordet tillsammans. Mordet ehm, slog, slog inte fast vem som verkligen sköt. Eller så, utan man koncentrerade att det var de här tillsammans som gjorde det. Och det bygger domstolarna faktiskt i princip enbart på den här farbror och hans vittnesmål. Och när jag läste domen så, så stod det där att, att farblodaren hade vittnat klart och redigt och tydligt om det här. En, en tydlig berättelse om hur det hade gått till. Men när man läste förhören så var det som om, som om vi inte hade läst samma dokument. Jag såg inte ett spår av det här klara och rediga beskrivningen av någon mordplan. Var, jag såg liksom en fullständigt förvirrad berättelse- och jag insåg att det är det här förhöret med den här farbron Det är det som är själva bevisningen för mordplanen liksom. Men det är ingen annan som talar om en mordplan Det här med att man, skulle, att man gemensamt har beslutat sig för att ta liv av någon Och jaga honom och ta livet av Och sen skjuter honom och tillsammans och i samråd så. Det faller ju helt och hållet tillbaka på hans vittnesmål.
0: Vad exakt är det du får reda på för dig. Som jag
5: sa tidigare. Ja. Vil – Ja. Vilka är där på platsen då? Alla fyra, faktiskt, om jag inte har fel.
2: Så här lät det i polisförhöret när
4: farbroden utfrågas. N – När träffar du dem sen? – På kvällen kläranden dagen
2: efter och hur hur gick det där till och
5: då ja då då berättar de att det var de som hade
2: gjort det och snart får journalisterna vad de tror kommer att bli det stora genombrottet.
3: Jag fick möjlighet att åka och intervjua den här farbror som då satt i fängelse.
2: Om nu det åran säger stämmer att det var han, hans farbror och hans kusin som var där på plats vid mordtillfället så skulle dels farbroden kunna bekräfta årens berättelse. Och kanske, kanske skulle han kunna berätta varför han har sagt att det var hans tre brorsköner som planerat och utfört mordet.
3: Han satt då på tv anstalten Och inför det här hade jag förberett ett frågebatteri som skulle gå ut på att, att uh, försöka få honom att tillstå det här, att han faktiskt var på platsen. Och och att han sätter dit sina, sina syskonbarn och så vidare och att, att det är väl dags att tala om hur, hur landet ligger. Och så sätter vi oss ner, han är ju en ganska sliten person, han går, har ju gått på heroin. Va? Och vi får det här tråkiga fängelskaffet, det är jag och en fotograf från Svenska Dagbladet. Och jag hinner på den här få frågor, så tillstår han. Att jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag hade börjat mjuka i stort sett i intervjun. Mm. Så tillstod han att, att när han var med på platsen. Jag kommer att jag tittar på fotografen för hörde du också vad han sa. Det här är liksom viktigt. Och sen upprepar jag att inser du vad du säger? Alltså du den är den ena av de här som är utländsk medborgare. Det här kan innebära att du får livstid och livstidsutvisning. Ja men jag var där. och Men då, jag sköt inte och så vidare så här. Då, men, men medans två bröderna under öskan inte var där.
2: Och när Dix gör ett inslag för att Kalla Fakta om Rinkeby-mordet- bekräftar farbroden berättelsen igen.
0: Jag köpte mitt heroin. Jag gick på toaletten och tog mitt heroin. Sen när jag kom ut från toaletten, då kom jag och då, då hörde jag skottlossning. Jag kom dit och ställde mig precis mitt emot han som
5: står i SJ- han såg ju med som han pekade ut med också.
3: Och sen eh, åker du och och ja, har ja. Är det fjärde som är med? Nej.
2: Så här tänker åklagaren Henrik Söderman idag om farbroderns vändning.
7: Jag tror att var utsatt för ett stort tryck från eh, nära anhöriga att göra det. Det är vad jag tror. Men
2: journalisternas genombrott är kortvarigt. Efter att kalla fakta är sändt, då ringer farbroden själv till myndigheten.
7: Det, det stämmer det. För, eh, han tar tillbaka att Jag vill minnas att jag skrev en tjänsteanteckning om vad han sa. Han ringde en handläggare på R också, som heter Jörgen Almblad och sa ungefär samma sak
2: gör också den äldsta brodern Öskans berättelse han säger ju att han är i Gävle medan hans telefon är i Ringby men rätten tror ju inte på vittnarna som säger att han var där och han är dömd för mordet
8: Det finns en risk av injection into i en vessel som kan orsaka vision abnormalities, blindhet, stroke, temporary skabs eller skarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Varför skulle du vara oskyldig? Jag vet, du har ju väl läst allting, eller hur? Varför ska jag vara skyldig då? Om jag säger så, Var, finns, det, finns det någonting som kan... Alltså helt ärligt. Är det någonting som du är hundra säker på? att Jag har gjort det här. Eller 90 alltså. De säger att det ska vara allt utom rimlig tvivel. Det ska, vara, alltså det ska vara... Man kan aldrig vara hundra Men man ska i alla fall vara väldigt, väldigt säker. Men jag vet inte.
3: Mm.
0: Ja, alltså... Jag är oskyldig, tro mig Jag är det, mera kan jag inte säga Jag önskar den en kamera på axeln den dagen Jag önskar jag verkligen det Och jag kunde bara plocka fram den idag Bara, med varsågod, titta Jag önskar jag verkligen det Men jag kan inte det, jag, jag kan inte Men Men enligt Jag är ju dömd Så Men jag vet själv jag vet själv sanningen hur det ligger till.
2: I brist på kamera så kommer Christian Holmen med en radikal och ovetenskaplig idé
4: för att i alla fall försöka komma lite närmare sanningen. Och jag ville väldigt gärna försöka få reda på vad som var sant och inte sant i, i den här soppan av efterkonstruktioner och lögner. Ehm, och det var väl så den här idén dök upp.
2: Ett lögndetektortest. Ett test som man inte använder sig av i Sverige då det inte har någon juridisk bindning i rättegångar.
4: Men tanken var då närmast att, eh, jag menar, vi visste ju att eh, lögndetektorer som metod är väldigt ifrågasatt och kritisera. Men kunde det hela låta bli att vara nyfiken på hur skulle öskan reagera om jag ringde till honom och sa att du vill ha en professor som vill höra dig med långdetektor, den kommer att visa om du ljuger eller inte. Liksom, hans reaktion när jag, när jag skulle föreslå det, den vill jag gärna höra. Ska han reagera? Ja absolut gärna. Om, om du tror att, att det funkar så jättegärna. Så därför gjorde vi. Jag ju inte där, var, det, det där kommer jag aldrig. Det var ju väldigt av mig jag har väl dömt att när jag
2: ställer löften ställer jag det där är inte bra så. Jag och Öskan, vi har haft regelbunden telefonkontakt med varandra sedan spår påbörjade granskningen. Och en sen vårkväll ringer han och jag ber honom berätta om lögndetektortestet.
0: Ja.
6: Jag, 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 jag får ju väl skylla på mig själv också. För först så tog jag en tummen och bra, ja men visst jättebra det. Är. Och sen ställde han samma
0: frågor om och om och om igen. Är det, typ, det skyldig? Det
6: Man blir bara, shit Så alltså. det blir bra och sen när man hör den där grejen åka upp och ner vet, hela tiden och jag tänkte, men shit, och nu blir jag ännu mer nervös vet? och det blir bara värre och värre Tänk om den tror verkligen
4: Ja, han misslyckades kapitalt Enligt eh, professor Udo Undoich så eh, var det med 95 eller 96 procent sannolikhet han som sköt att han inte, inte talade sanning på just den frågan
2: Tänkte du att han gör det
4: Ja, jag tänkte ju att, att här det här kunde inte en sak i alla fall. Verkligen inte.
2: Men lögndetektortestet, det ledde Christian Holmén till nästa radikala idé. För det som Christian Holmén bestämmer sig för att göra sen, det är något som han vanligtvis inte gör.
4: Alltså, redan när jag åkte tåg upp från Tideholmsanstalten där vi hade gjort lögndetektortestet- så, så väcktes ju ändå tanken att okej, okay, det kanske inte är så att man får sanningen i lögndetektortestet, men kanske testet eller resultatet från testet ändå går att använda för att skrapa ett litet hål på alla de här lögnerna i den här historien. Ge ett litet titthåll in till, till sanningen om vad som egentligen hände.
2: Christian Holmén bestämmer sig för att använda lögndetektortestet- och visade för åran som har erkänt att han var på plats- och dessutom tagit på sig mordet. Och sen även farbron Bederan- som hävdar att öskarna under var jävle under mordnatten.
4: Min tanke var då att få, få de här två killarna tillsammans- presentera resultatet från lögndetektorundersökningen- Lämna dem med någon förevändning och banda dem och höra vad de säger till varandra. Jag
6: fick ett samtal från min från min farbror då, då jag var på min permission.
2: Så här berättar Oran.
6: Så att, eh, de författarna då som, eh, som har följt det här fallet sen tidigare och gjort granskningar ville träffa, träffa mig och min farbror och då var jag i Rotebro då, norr om Stockholm.
4: Jag köpte en sån här känslig liten stereo-mikrofon och som är kopplat till min bärbara bandspelare. Och så lindade in den i en t shirt så att man inte ska höra brummandet från den och så gömde den under barnstolen i framsätet på min bil. Och så monterade jag mikrofonen i nackstödet på min bil. Och så bestämde jag träff med Bedran och Orhan Gildis och sa att så berättade inte på telefon vad det handlar om, Jag sa bara att jag har fått jag har, jag har dokument som jag som jag vill se att ni ska titta på och jag är oroad över vad som har kommit fram och det här kan förändra hela bilden av det som jag tänker rapportera om. Så vi bestämde att vi skulle ses vid Coop i Råtebro i Stockholm. Vi sågs inne där på kop och så gick vi sa jag att jag har en del papper i bilen som jag vill visa.
6: Och då sa han att det har kommit en resultat av lungdetektortest som de hade genomfört. Då.
4: Så gick vi ut i bilen.
6: Så då satt jag och bakbilen. Kommer jag ihåg då jag satt på den högra sidan?
4: Jag satt i framsätet. Och eh,
6: min farbror då satt på vänstra sidan.
4: Så tog jag fram resultatet av den här lögndetektortesten. Analysen som jag hade fått av professor Undorch, som Den som då visade, eller slå fast att öskaren med stor sannolikhet var den som hade utfört mordet. Och så berättade jag om det för dem. Och så sa jag att som ni förstår så det, jag kan det påverka allting. Det som jag tänker skriva. Vad jag hade gjort då var att jag hade en extra mobiltelefon med mig. Som jag hade i jackfickan. Där jag hade slagit in mitt eget nummer. Och min egen telefon hade jag i fortfickan. Så jag slog in. Utan att de såg det då så tryckte jag på ringde upp mig själv så att säga.
6: Då kom det ett samtal till honom. Då... då... TV så att det är jätteviktigt att jag måste ta det här samtalet. Och då tänkte jag... Okej.
4: Okay. Så låtsas jag svara där och säger att... Eh, förlåt, eh, ett ögonblick bara. Så... Jag, oh, och så spelar jag teater. Jag, jag håller för mikrofonen på mobilen och vänder sig mot dem. Ger dem alla pappren. Och säger att förlåt, jag bara måste ta det här samtalet. Titta på de här pappren och fundera. Är det någonting som ni inte har berättat, som ni borde berätta? Och så gå jag ut i bilen och stänger dörren och så går jag iväg och låtsas prata i mobiltelefonen, enkelt
6: och då kollade vi igenom papprena och när jag tittade då tänkte jag för mig själv så här nej men herregud är det så här oskyldiga människor döms i USA det här stämmer ju inte det här är orimligt det kan, det det, alltså, det, det stämmer inte det här är skit, så
4: jag. Så jag promenerar omkring en stund där och låtsas prata. Och titta lite mot dem i bilen. Och så där jag ser att de sitter och pratar med Som
6: Så min farbror, ja det här är bara bullshit. kolla igenom papprerna och texterna. Och men så här är så här var det inte.
4: Och det här låtsasamtalet kunde hålla jag väl i några minuter. Innan jag går tillbaka till bilen. Och, och så säger så jag förlåt, jag var tvungen att ta det där
6: men herregud, tror finns det en med på det här då nu? Eh, och då var jag väldigt eh, skärad i situationen. Jag tänkte hur, hur ska jag förklara?
4: Och de säger ju då att det som vi har sagt, det finns ingenting mer att säga. De var, öskan var inte det han har inte skjutit någon. De säger, de, liksom, de säger samma saker som de har sagt hela tiden så efter en stund så, så säger vi hej och så åker jag därifrån. Jag är tvungen att stanna bakom knuten därför. Man måste kolla att den funkar. Liksom. att, att, att ta fram bandspelaren och den rullar ju fortfarande. Så då åker jag in hit till, till tidningen den parkerar i garaget och, och lyssnar på bandet.
6: Så jag blev lite, 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 lite besviken på själva situationen då. Eftersom jag hade förtroendet för en journalist som har fördrivit fallet. Och då ringde Christian Holmen- så då ringde han och att jag ber om jättemycket om ursäkt och jag har utsatt er för någonting som jag inte verkligen ville göra. Och vad är det då, sa jag. Ja, jag har eh, spelat in er vid Coop-centrum. Och vad har du gjort det då? Nej, jag ville övertyga mig själv. Är du övertygad? Ja, det är jag, sa han. Jag är övertygad.
4: Jag har jag har mig för när Öskan när Öskan gav upp när han inte han sa jag tänker inte försöka få resning igen nu var jag nävnt straff. Då förstörde jag hela alltså allt, allt det material som hade någon juridisk bäring. Det hade ju redan eh, advokaterna använt sig av så att säga. Sen var, fanns det, hade jag en hel massa researchmaterial som innehöll antal som var väldigt personliga med många av ta, i familjen och släkten. Som har eh, som pratat med mig eh, i förtroende helt enkelt. Så jag beslöt mig för, då för att jag förstör hela det här materialet. För det som har någon slags juridisk värdighet, det, det är redan använt. Nu finns det, det fanns ingen anledning att spara det, så nu det, hela det materialet är eraderat.
2: För öskan, han försökte få resning. Hans advokat Thomas Olsson skriver först en överklagan till Högsta domstolen som avslås. Han påbörjar då en resningsansökan som också den avslås utan kommentar. Men öskan han ger inte upp. Han ringer till advokat Claes Borgström och ber om hjälp Men nu,
9: ja Han ringde mig, den här mannen som jag sen kommer att förutsedda. Han ringde mig och eh, sa att han ville ha min hjälp med en resningsansökan. Han berättade att han har dömt till distriktssägelse för att man inte hade någon inblandning i alls, som man beskrev det. Att hans dåande försvar Thomas Olsson, hade gjort två resningsansökningar som inte hade lett till några resultat, och så ville han då att jag skulle hjälpa honom med en resningsansökning på nytt. Alltså. Det var starten på det hela.
2: Minns du vad du tänkte då?
9: Ja, ja, det minns jag, därför att jag tänkte det som jag ofta brukar tänka, att jag brukar säga nej i de flesta fall, för att jag vill inte inbjuda några falska det är obefogade förhoppningar hos människor att det här kommer att ordnas och så vidare. Resning är väldigt svårt att, att få och många gånger som får man en förfrågan om att söka resning och det finns inga skäl för resning och då, då säger jag nej. Men i det här fallet så tyckte jag att hans berättelse var intressant och att det verkade finnas visst utrymme för att komplettera den utredning som hade funnits tidigare nämligen genom att tala ytterligare då med med personer och kanske talar på nytt- med några av de som hade varit inblandade. Och det var det skälet som gjorde att jag sa ja. Jag har att, att äh, domstolen- kommunicerade som det heter- och så skickade det här förlyttrandet i riksopklagaren. Och då öppnade sig en viss möjlighet- att ja, det kanske blir resning.
2: Och vid den här resningsansökan- finns det plötsligt lite hopp. Och då tänkte jag, men
0: äntligen. Och då var Det var som att uh, hela världen blev min helt plötsligt. Bara, du vet, det var tänkte nu, nu, nu kommer jag få en upprättelse. Alltså det var verkligen så på riktigt. Jag gick på tårna där inne. Och så gick det dagar, månader och man väntade och väntade. Och under den där, den där perioden man väntade så tänkte man att de tar upp det. Och så fick man sådana här, nej de kommer inte ta upp det. Och det var sådana känslor hela tiden. Och tänkte själv. Man har gått om tid att tänka där inne. Och, ja. Så jag låg mycket uppe. ja, Jag var uppe mycket. Alltså jag uppe kvällar och nätter och tänkte på det där. Och... Gjorde jag. när var... jag tänker på det idag. Ja, jag vet. Jag, jag förstår mig inte på hur, hur man kan utsätta en människa sånt där. Jag fattar inte det. Men i alla fall så när jag fick avslag då var det som att få en... Det var exakt samma känsla som jag fick domen livstid. Då när jag fick, när de kom in med domen. Exakt samma känsla var det. Chock. Man sov och vakna, tänkte jag bara det där. Tänkte jag. Det var i december 2011. Jag kommer inte ihåg exakt vilken datum men det var där i början. I på december, eller i december då, 2011.
9: Ja, så alltså, Det är en väldigt djupt obehaglig tanke. att han Som försvarare så vet man ju aldrig om en klient är skyldig eller oskyldig. Och det är inte min uppgift heller. utan Det är domstolen som dömer och så vidare. Men tanke på att han är oskyldig och har suttit så länge i fängelse, den är ju skrämmande. Alltså den är, den är fruktansvärt om det skulle förhålla sig på det sättet. Och det är det öskan häddar. Och jag tycker att bevisen var inte tillräckligt stark, men det har jag i domstolen jag ansett. Men själva tanken på att han är oskyldig och dömt till livstidsfängelse, den är ju
2: ohyggig. Christian Holmén, igen.
4: Jag tänker att det stora misslyckandet i hela den här historien är att det inte blev en tillprövning. Liksom. Att det fanns en massa frågor som kunde ha besvarats om det hade blivit en ny rättegång. Dels så hade det, det, det varit juridiskt anständigt tycker jag, med en ny prövning. Och, och då hade vi kanske vetat saker och ting idag, som vi inte vet nu liksom. Så på det sättet var det ju ett enda stort misslyckande. Det tänker jag. Det är ett av de största misslyckanden jag har varit med om. Man kan ju inte komma ifrån tanken att om... Utan hela den här lögnhärvan från början så hade det möjligen... Sanningen var lite lättare att få syn på på slutet
2: om ni minns så erkände brödernas pappa i avsnitt två att det var han som bad sina
0: barn att ljuga. Med det, det är lite mitt fel också jag kan säga. Det också. Ja bara säga så, så det var lite mitt fel också det. Jag som att stoppa och han äh, äh, till var han du ska inte prata så när Att. Det vi har sagt till oss att du ska inte säga att du har lånat till, till vilken kille. Det är inte någon som familjen berömde det här. Och därför har jag säger att det var mitt fel.
2: Du, din pappa har ju berättat för mig att det, det var han som bad er att inte säga... Äh, att du inte till exempel skulle säga äh, att vem du har lånat ut din telefon till och sådär.
0: Mm. Ja... Ja har sagt det, pappa mm. ja. Jo men äh, Ja, så är ja, det Ja så. Vad tänkte du så? Äh, jag tänkte inte Men jag säger inte det För jag tänkte att de kommer döma mig Jag tyckte klart Jag var, var självklart pappa Jag var tyst om det Mm.
2: Jag tänker du kring dig då?
0: Det är klart man tänker ju alltså Han försökte ju väl rädda Aron Men Han brände två andra helt oskyldig Så det är klart, vad ska jag säga? Men min pappa Vad ska jag säga? Jag vet vad jag ska säga Men han borde inte gjort det, tycker jag i alla fall. Efter
2: en tid kommer Spårs researcher Lisa Domelän tillbaka. Vad va har du hittat för någonting?
0: Jo, jag gick till kurdiska lokalen. Och där träffade jag en kille som... Han visste inte vem den här Seki var, men han började
4: ringa efter sina kompisar. Först är det så det fanns ingen Seki. Och sen så kom han tillbaka efter en stund. Han gick iväg, så kom han tillbaks. Och då hade han fått tag på en som visste. Så,
3: hej.
2: Vad skulle jag? Nej, jag Han har han har. Jag Pratar ni i Han pratar i telefonen, kille.
1: Jag det, det, hade, jag det hade, det var en sekkemän hanet och förra
2: Han,
4: han dog förra året?
2: Ja, för öret. Oj. är död. Är det så att det här fallet är dömt? Att vi aldrig kommer få reda på vad som skulle hända om bevisningen provades igen? Förundersökningen kommer tillbaka i sängen igen- och jag går igenom allt för att se om det inte finns något, något som jag missat. Kanske kan det finnas något som inte stämmer. Och plötsligt finns det där framför mig. Någonting är fel- i förhöret som finns bevarat på band av farbron. Det han säger i förhöret som finns på band är inte det som finns sammanfattat i förundersökningsmaterialet. För er som inte vet så är vissa förhör av polisen utskrivna och andra sammanfattade. Och i det här sammanfattade förhöret från förhörstillfället så står det att alla tre hade skäl att begå mordet. Men det är inte vad som sägs på band.
0: Du sa att oss i början att börjar började prata med oss när vi träffade oss, Att vi var 190 procent säker på vem som hade gjort det.
2: Om farbroden pekar ut åran. Hur kan man då knyta de tre bröderna till mordet? I nästa och sista avsnittet av Spår.
0: När någonting är fel så förr eller senare seglar det upp till ytan. Det, det som visar hur fel det är. Och, och det kan ju vara eh, den omständigheten som, som till slut
2: får eh, tillförlitligheten att raseras totalt. du jag är ber mig ut på jakt efter Farbron som han gav sina brorsöner för att förstå- vad som egentligen hände under förhören. Abonnanten du
3: nå jag vill inte ta ditt samtal just nu. Mm.
2: Och jag träffar en av huvudpersonerna i den här historien- som aldrig tidigare talat öppet om det han såg.
5: Sen så smalde Pang, 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 pang. Ska jag vara ärlig, jag trodde att det var han som blev skjuten. Jag fick den instinkten, det var... En
2: spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och a i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Mikael Bodin, researcher Lisa Dommelin, exekutiv producent på Acast är Karl Rosander. Fortsätt diskutera Spår med oss Martin Jonsson och Anton Berg under hashtag Rinkebymordet.